0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir mal über fünf einfache Schritte für dein Branding in entweder deiner Agentur oder generell ein Unternehmen, denn ich möchte das heute ein bisschen mitgeben, haben auch ein paar Notizen dazu gemacht, die wir heute eben in diesen fünf Schritten durchgehen, dass man mal das Branding einfach sieht. Ja, wenn wir über das Branding sprechen, gibt es natürlich ähm, einige Aspekte, die damit einfließen. Es gibt äh, eigene branding Strategien: Je größer das Unternehmen wird, desto komplexer werden auch diese Strategien. Aber was kann man denn machen, wenn man gerade startet und ähm, sich, sag ich mal, seine Firma oder seine Agentur mal im Kleinen anschaut? Was kann man denn einfach, einfachshalber sozusagen tun, um hier ähm, schon ein Branding zu machen? Beziehungsweise, welche Gedanken kann man sich in folgender Form dazu machen? Und ich möchte dazu auch kurz noch vorweg so ein, ein kleines Beispiel zeigen. Nämlich Branding heißt ja sehr viel für, ähm, für eine Firma. Ja. Das heißt, im Speziellen zum Beispiel können wir uns anschauen Apple. Apple ist zum Beispiel eine der Firmen, die ich mir sehr stark anschaue. Ja. Ich sitze auch hier vor vielen Apple-Produkten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich arbeite mit einem MacBook. Ähm, ich habe hier daneben für meine Notizen äh, ein, ein, ein iPad liegen. Und mein Handy ist ein iPhone. Ich habe AirPods und so weiter und so fort. Durch was zum Beispiel strahlt eigentlich ähm, Apple aus, beziehungsweise mit was verbindet man denn Apple, ja? das ist nämlich ein gutes Beispiel, um einfach sich mal Gedanken dazu zu machen oder Branding auch mal zu sehen, ja, beziehungsweise zu spüren und auch ähm, sich selber vorstellen zu können. Bei Apple zum Beispiel äh, ist es so, die arbeiten extrem viel mit Emotionen, ja? Emotionen und Lifestyle. Ich meine, Apple ist so groß geworden mittlerweile, dass es natürlich hunderte Aspekte hier gibt und ähm, ich nenne euch jetzt ein paar Dinge, die, die da dazu passen, aber dieses Beispiel sollte einfach zeigen, bevor ich diese fünf Schritte, die erkläre, ähm, die aus meiner Sicht relevant sind, dass man so ein bisschen sieht, ah okay, ja stimmt, äh, so funktioniert das eigentlich. Also bei Apple ist es im folgenden eben Emotionen und Lifestyle, ihr kennt das alle. Es beginnt eben mit den Produkten und wie man sich mit diesen Produkten fühlt beziehungsweise was es auch nach außen hin bedeutet. Jeder von euch weiß das, wenn jemand zum Beispiel ein MacBook vor sich stehen hat ähm, oder auch in einem Film, ja, dann wirkt das irgendwie sehr gut, ja, anstatt irgendeines grobigen Windows-PCs oder irgendeiner einer anderen Marke. ja. Und das sind so einfache Dinge. Auch jemand, der eben ein iPhone am Ohr hat, ist etwas anderes als jemand, der vielleicht ein Samsung am Ohr hat oder so. Ja. Das heißt, da spielen schon das, das erste Mal diese Emotionen und ähm, diese Dinge mit. Was man zum Beispiel auch oft sieht, ist, dass ähm, kreative Leute, ja, dazu zähle ich mich auch zu einem gewissen Teil, weil ich ähm, einfach viel im Webdesign bin, dass diese eben Apple auch deswegen so schätzen, weil es oftmals aufgeräumt ist. Das heißt, ein Punkt, der bei der Apple-Branding-Strategie äh, auch mitspielt, ist zum Beispiel Minimalist. Design, minimalistische Anwendung, ja, einfache Anwendung, Userfreundlichkeit. Das sind zum Beispiel solche Dinge, die auch in dieses Branding dort reinfallen. Und jeder von euch weiß, man kann sogar eben die Geräte von Apple aufmachen. Das war damals ähm, der An auch ein, ein Ansporn von Steve Jobs, dass selbst die Geräte innen aufgeräumt sind, einfach weil er das so wollte. Zusätzlich eben gibt es noch ein paar Begriffe, die eben mitspielen bei Apple. Das sind eben so Sachen wie Fantasie, Leidenschaft, Kreativität. Innovation, ähm, mittlerweile auch Gesundheit, also wenn wir uns Gesundheit anschauen, dann ist das alles, was mit Apple Watch zu tun hat. Ähm, Innovation ist eben, sind so Sachen wie, ähm, was die neuen Geräte alles können, ja, wie innovativ das Ganze ist. Ähm, Kreativität ist eben schon, wie ich es angesprochen habe, dieses cleane Design oder das iPad mit dem Pencil, dass du dort einfach zeichnen kannst oder Sketches machen kannst. Und Fantasie ist auch einfach das, sozusagen die Apple Produkte die dich dazu bringen, zu ähm, Dinge zu kreieren, ja, ähm, sei es sei es grafischer Natur oder sei es Content oder sonst irgendetwas, ja. das sind alles Punkte, die dort mit reinfallen. Deswegen ist auch ein, ein großer Part, zum Beispiel bei den iPhones auf, den, auf, auf der Fotografie, ja, was für Möglichkeiten es da gibt. Es gibt mittlerweile ein modus slow Slow-Motion-Aufnahmen, 4K-Aufnahmen und so weiter und so fort. Timelapses, das kann man direkt beim iPhone machen. Das fließt dort alles mit rein. Das wollte ich mal so als Beispiel dir einfach darlegen damit ähm, du dir auch mal dazu Gedanken machen kannst oder einfach mal bei Google ein bisschen äh, dir nochmal genauer in die Branding-Strategie von, von Apple eintauchen könntest. Was sind denn jetzt die ersten fünf Punkte oder die Punkte, die ich dir für einfaches Branding mitgeben möchte? Also der erste ist einmal, denke von dir selbst als Marke, Ja, äh, wie sollen dich andere wahrnehmen und ähm, wenn du es selbst nicht tust, ja, wie, wie würdest du dich wahrnehmen wollen bzw. wie nimmst du dich derzeit wahr? Das heißt, ist dein Branding derzeit nach außen so, wie du es eigentlich haben willst? Weil das ist extrem wichtig. Andere von außen können dich nur wahrnehmen, wenn du dich selber eben auch so wahrnimmst bzw. Im gewissen Teil wahrnimmst. Deswegen haben viele das Problem, dass eben das Branding zum Beispiel nicht dazu passt mit dem, was es dann eigentlich ist, ja, weil... Das Branding nach außen vielleicht äh, super stark ist, aber vielleicht dann in einem, in einem Live-Call oder in einem, in einem Livestream oder sonst irgendetwas bist du ganz anders. Das heißt, das muss natürlich auch irgendwie zusammenpassen, aus meiner Sicht, und ist einer der ersten Dinge, die, die man sich da überlegen muss, muss oder sollte. Und ähm, dazu fließt eben auch, wer, wer du eigentlich bist. Ja, das heißt, bist du auch das, was du ähm, verkaufst? Ich meine, am Ende des Tages muss man ehrlich sagen, Branding ist auch ein bisschen natürlich nach außen. Ähm, sage ich mal das auch ein bisschen zu verkaufen was man sich vorstellt seiner Zielgruppe bieten zu wollen aber das sollte eben wie gesagt so nah als möglich bei dir selber liegen weil dann tust du dir auch sehr einfach und musst dich nicht immer verstellen oder eine Marke nach außen spielen die du vielleicht nach innen gar nicht bist das wird für dich anstrengend als zweiten Punkt ist eben definiere ganz klar deine Zielgruppe und auch deinen Avatar, ja, also deinen Kundenavatar zum Beispiel in der Agentur. Das heißt, wen willst du überhaupt ansprechen, welches Problem willst du lösen für diese Zielgruppe, ja, welches Problem hat vielleicht diese Zielgruppe, das du lösen kannst und ähm, auf das würde ich auch das Branding aufbauen. Das heißt, wenn du zum Beispiel speziell Online-Shops für Tiernahrung ansprechen möchtest, dann ist das Branding ein ganz anderes, als wenn du einen Online-Shop für Beauty ansprechen möchtest oder sonst irgendetwas. Wenn du allgemein Online-Shops ansprechen willst, dann kannst du dich da ein bisschen freier bewegen. Aber das, das sollten wir natürlich auch ins Branding mitführen. Punkt Nummer drei ist, ähm, was macht dein Wettbewerb bzw. was unterscheidet dich von deinem Wettbewerb? Also sprich, wo sind die Unterschiede? Was machst du vielleicht besser als dein Wettbewerb oder deine Konkurrenz? Ähm, kann aber auch sein, was die Konkurrenz oder der Wettbewerb eben schon lange falsch gemacht haben oder dass die auch alt alteingesessen sind. Deswegen ist deine Methode die bessere oder dein Ansatz der bessere oder dein Lösungsansatz der bessere. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass du das mal kennst, weil wenn du deine Zielgruppe kennst und vielleicht dort auch mal Feedback einholen kannst oder so, kannst auch dementsprechend zu Punkt 1 wieder zurück ähm, springen und sagen, okay, wie wird meine Marke überhaupt dann wahrgenommen in dieser Zielgruppe. Ja? In Punkt Nummer 4 ist, ähm, finde deine Geschichte und erzähle diese. Ja? Wenn einige von euch zum Beispiel schon auf meiner Mentoring-Seite waren, dort steht meine Geschichte drauf, weil mir das ganz wichtig war wie denn mein Werdegang war, beziehungsweise wie ich zu dem gekommen bin, zum Stand heute. Ja, das ist natürlich immer etwas, was sich auch verändert, aber was wir Menschen an sich sehr gerne haben, ist, dass wir uns natürlich in andere Menschen sehr gut hineinversetzen können. Im Normalfall, wenn du einmal als Mensch eine gewisse Wandlung durchgemacht hast, beziehungsweise Probleme hattest oder irgendwo festgesteckt bist, ist es richtig klug, die auch mal einfach auszuschreiben und anderen darzulegen ja, und zu sagen, das war meine Geschichte, die Probleme hatte ich, deswegen hat sie das so entwickelt, weil viele versetzen sich im Normalfall in diese Geschichte hinein beziehungsweise fühlen sich in diese Geschichte hinein und deswegen ist auch Geschichte so wichtig, ähm, da gibt es auch, auch, auch viele viele Bücher darüber, also gerade um das Thema Storytelling, ja, also wie eben auch Marketer oder Firmen oder wie auch immer eine, eine Geschichte erzählen, das, auch Apple hat eine Geschichte, wie gesagt, das sind die verschiedenen Geschichten, ähm, und das ist auch etwas, womit sich eine Community oder eine Zielgruppe dann auch connecten kann, ja, die Geschichte und das Ganze drumherum. Und als letztes, eben das ist noch ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, den ich heutzutage sehr wenig sehe, was Branding betrifft oder leider zu wenig sehe, ist nämlich dieses Du-Selbst-Sein bzw. Transparent-Sein. Ja. Diese Punkte sind aus meiner Sicht essentiell und unterscheiden dann auch wirklich oftmals zwischen, ich mache das jetzt mal für ein paar Monate oder ich mache das wirklich über ein paar Jahre. Ich war von Anfang an ich selbst und transparent. Das hat auch geheißen, dass ich nichts vorgetäuscht habe, was ich nicht war. Dadurch bin ich vielleicht nicht so schnell gewachsen, hätte ich vielleicht das Branding nach außen hier und da etwas klüger gemacht oder meine Videos gezielter gemacht oder meine Podcasts gezielter gemacht, aber ich musste das einfach für mich auch machen, dass ich in gewisse Regionen hineingehe. Ja, ich habe dadurch vielleicht viel Umsatz äh, liegen lassen oder hätte es besser machen können aus, aus der Perspektive von anderen, aber das war wie gesagt mein Werdegang, meine Geschichte und ich bin dabei immer selbst geblieben und transparent geblieben. Und ich kann euch sagen, wenn vielleicht andere innerhalb von kürzer, kürzerer Zeit ähm, mehr Geld oder mehr Aufmerksamkeit hatten, heißt das nicht, nicht, dass du Long-Term vielleicht weniger davon hast, weil ich habe viele schon längst damit wieder eingeholt, die vielleicht anders agiert haben, weil die einfach die Brand nicht mehr haben oder sich nicht sicher sein wollten, wie sie das angehen, weil die vielleicht nur das Geld im Kopf hatten oder nur ein anderes Ziel im Kopf hatten, was jetzt grundsätzlich nichts Verwerfliches ist, aber wie gesagt, es sollte eben in der, in der Form auch eben das Branding passen. Und auch ich habe einige Branding-Sachen gemacht, die mit denen ich jetzt nicht mehr so ein, also, äh, so, so ähm, happy Bin wieder vor, also ich habe zum Beispiel auch Programme von mir anders benannt, ähm, also das call media mentoring hat mal anders geheißen, zum Beispiel ähm, auch noch dieses Anfang des Jahres und auch das letzte Jahr. Und davor auch nochmal, das heißt, wir haben das dreimal umgebrandet, einfach weil ich ähm, mir selber über mein Branding erst ähm, da auch bewusst werden musste oder wollte. Ja, aber ich war immer transparent und, und ich selbst dabei und habe das auch einfach den Leuten so gesagt. Das heißt, das sind die fünf einfachen Punkte. Das heißt eben, ähm, denke von dir selbst als die Marke, wie sollen dich andere wahrnehmen, ähm, definiere deine Zielgruppe bzw. deinen Kundenavatar. Ähm, was macht dein Wettbewerb besser, schlechter oder eben was machst du besser als dein Wettbewerb, ähm, finde deine Geschichte bzw. erzähl diese auch und ähm, sei du selbst und ähm, transparent bei dieser ganzen Geschichte. Ja, das sind fünf einfache Punkte, wie gesagt, Branding ist viel komplexer. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das, die, dass das die Blaupause dafür ist, dass du damit dein Branding perfekt machst, aber das sind schon mal die ersten Steps, an die man denken kann, Ja, auf einer ganz großen Ebene, sage ich jetzt mal, ähm, die dann in die einzelnen Kleinigkeiten hinunterführen. Ja? Das heißt, wie schaut eben dein Social Media Auftritt aus ähm, und so weiter und so fort. Ja? Vor allem im Punkt Nummer 1, wie nehmen dich Leute wahr? Das, das zählt natürlich dann, je nachdem was du hast, YouTube-Videos, ähm, Auftreten in den YouTube-Videos ähm, äh, und so weiter. Die Themen, Social Media und so weiter, fällt da alles mit rein. Oder? Und Da kann man viel falsch machen, man kann auch vieles richtig machen, aber es ist wichtig damit auch mal anzufangen. Ja, ich hoffe, dir hat die, diese heutige Podcast-Folge gefallen. Wenn du dazu Fragen hast, wie gewohnt, kannst du mir gerne schreiben oder einen Kommentar unter dem Video hinterlassen. Ähm, abonnier auch gerne den Podcast, bzw. gib mir gerne eine Bewertung. Ähm, solltest du zum Beispiel bei Apple äh, Podcasts das Ganze hören, würde mich sehr darüber freuen. Aber auch du kannst, äh, du kannst aber auch gerne den YouTube-Kanal ähm, abonnieren und mir ein Like aufs Video dalassen, dass ich einfach weiß, ähm, wenn du auch Fragen hast, dass du mir das in den Kommentaren da lässt. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag bzw. einen wunderschönen Start in die Woche. Wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis bald.